0: Estamos ao vivo com mais um Agora terça é Livre. Já estão nos seguindo nas redes sociais? Tenho reparado que a cada dia o nosso número de seguidores aumenta, os comentários que a gente está recebendo, os likes, as sugestões, as críticas. Então, o nosso agradecimento. Hoje, mais um dia com notícias, comentários, entrevistas de qualidade, onde vocês poderão formar a opinião de vocês. Bom, comigo, Rafaela Brito e com o professor Valdir Pucci. Olá, professor, tudo bem?
1: Boa noite, Rafaela, tudo bem? Graças a Deus, tudo direitinho. Espero que vocês também estejam super bem. Mais uma terça, mais um Agora a Terça é Livre. Sempre uma honra estar com vocês neste momento, nessa hora, nessa hora de conversa, de bate-papo, de discussão, onde discutimos o nosso dia a dia. Eu acho que isso é muito importante. A gente é um programa que tem uma pauta, Política, jurídica, de educação, de empreendedorismo e de finanças, mas ao mesmo tempo é um bate-papo, é uma troca de ideias. Vocês têm reparado, e, e nós aqui no estúdio também temos isso, é uma conversa, é uma conversa de amigos, é um bate-papo, mas aquilo que a gente tenta dar para vocês base para que vocês, como Rafaela bem colocou, formem suas, suas opiniões, formem a sua visão de vida baseada nos fatos, baseado na verdade, desses fatos. Então, sempre uma honra estar com vocês aqui na, no nosso Agora a Terça é Livre. E eu vou falar que tudo já está se tornando um bordão do nosso programa. Rafaela, Brasília está pegando fogo?
0: Professor Valdir, hoje eu tenho uma notícia para lhe dar. Não está pegando fogo, acreditem ou não. Brasília queimou. E aí eu venho com as notícias quentíssimas. Bom, a primeira que eu trago é do UOL. Estados Unidos vão anunciar 500 milhões de dólares para fundo Amazônia nos próximos cinco anos. Em seguida, uma do próprio portal da Câmara dos Deputados. Lira reafirma que o plenário precisa discutir projetos sobre fake news em redes sociais. Trago uma do UOL que diz, em aceno ao governo, Pacheco adia a sessão do Congresso e CPMI do 8 de janeiro. Uma exclusiva da CNN. Câmeras mostram ministro do GSI no Palácio do Planalto durante ataques do 8 de janeiro. Imagem das câmeras de segurança mostraram ministro Gonçalves Dias e invasores no terceiro andar do Palácio do Planalto. E termino com uma do GU. Quem é Ricardo Capelli, novo chefe interino do GSI após demissão de Gonçalves Dias? Professor?
1: Obrigado. Bom, é, acho que a Rafaela vai botar um novo bordão aí, que não está mais pegando fogo, já queimou completamente, porque é, confesso que há muito tempo não via um começo de governo tão agitado como nós vemos agora no começo do governo Lula. Não que no Brasil isso seja uma novidade, né? a gente sempre tem governos iniciando de forma agitada, mas o governo Lula não conseguiu aproveitar os 100 dias de... Paz que a gente tem na política tradicional, a gente costuma falar que os 100 primeiros dias são 100 primeiros dias de harmonia, são 100 primeiros dias onde o governo consegue emplacar as suas principais medidas ou pelo menos dar início a essas principais medidas. E a gente viu que o governo Lula, neste caso específico, ele não teve esses 100 dias. Nós tivemos muitos acontecimentos, muitas situações e podemos dizer de forma muito clara, não houve ou não se iniciou nesses 100 primeiros dias de fato uma, uma votação importante para o governo, uma situação que trouxesse de fato é, mais sossego à administração federal. Culpa uma parte do governo, óbvio, mas também da própria situação política brasileira, em especial a criada a partir do dia 8 de janeiro. Já falamos aqui sobre o dia 8 de janeiro, já discutimos o que foram aqueles atos do dia 8 de janeiro, e vocês sabem que o agora a terça é livre, na sua visão, ele condena completamente os ataques que foram realizados aquele dia, aquela tarde, e ao mesmo tempo também entendemos ser necessária a punição de todos os envolvidos, não só daqueles que estavam no dia 8 de janeiro depredando os prédios públicos, mas também de incentivadores e financiadores. Mas essa data, esta questão, ela tem um ponto nerval que precisa ser discutido, que é a CPMI para investigar o dia 8 de janeiro. Estou trazendo esse tema porque a gente ainda não tinha discutido esta CPMI e se ela é ou não necessária e falar um pouco dos fatos que envolvem essa CPMI. Eu vou começar com uma coisa muito básica que eu quero trazer a vocês, inclusive uma coisa que discuti com alunos meus em sala de aula há poucas semanas atrás. Estávamos falando justamente sobre a questão da tripartição de poderes. Não vou dar uma aula aqui, Executivo, Legislativo Judiciário, porque não vem ao caso. Mas eu conversava com eles das funções típicas de cada um dos poderes e dizia o seguinte, olha, quando pensamos em poder legislativo até o próprio nome ele nos leva a falar que a função do legislativo é apenas legislar poder legislativo legisla concordam comigo a coisa ela sai natural a observação ela sai de forma natural só que eu explicava aos alunos uma segunda função do poder legislativo talvez tão importante quanto a legislativa que é a função fiscalizadora Cabe ao poder legislativo fiscalizar as ações dos demais poderes. A gente olha, por exemplo, só para citar aqui um exemplo muito rápido, tribunais de contas ou tribunal de contas da União. Quando a gente vê a palavra tribunal, nos parece que seria um órgão do poder judiciário, mas ele não é. Ele é um órgão do poder legislativo, auxiliar ao poder legislativo para fiscalizar as contas dos demais poderes, por exemplo. Então, o que eu quero dizer para vocês? É função do poder legislativo, sim, fiscalizar o que acontece, os fatos no país que envolvam, que tenham repercussão em todo o país. As comissões, elas não estão lá apenas para aprovar leis, mas as comissões estão lá para debater leis, projetos de leis, mas também para fiscalizar as ações do executivo. Então, quando, por exemplo, uma comissão convoca um ministro, isso não deveria ser um escândalo, isso não deveria ser uma discussão, quase uma manchete de jornal, porque isso é função e cabe ao, ao, ao executivo, sim, justificar, explicar, é, é mostrar o que está fazendo àqueles que representam a sociedade. Então, eu acho que CPI, CPMI, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, seja ela mista ou de qualquer uma das casas, é uma função essencial do poder legislativo. Eu acho que ela tem que ser instalada. Agora, a gente tem que entender o seguinte. Por que, que governos são contra são a CP, CPMI? Não é o governo Lula que é contra. Se a gente lembrar recente, o governo Bolsonaro foi contra a CPI da pandemia. Se a gente voltar no governo é, é, Temer, vamos achar o governo trabalhando contra as CPIs. Se a gente voltar no governo Dilma, idem, no governo Lula, idem, no governo é, Fernando Henrique, idem, no governo Itamar, idem, no governo é, Sarney, idem, no governo Collor, idem. CPIs são sempre um problema para os para, para governos. Por quê? Porque CPIs não podem ser controladas por governos. Não é uma questão de culpa ou não. Porque muita gente diz, ah, o governo não quer a CPI porque ele tem culpa. Antes, vou pegar aqui exemplos recentes. Governo Bolsonaro. Ah, o governo Bolsonaro trabalha contra a CPI da pandemia. O que, que os opositores diziam? Que Bolsonaro não quer a CPI, a CPI porque tem culpa. Passamos alguns anos e o discurso só mudou de lado. Agora quem não quer a CPI é o governo. E qual é a alegação da oposição ligada a Bolsonaro? O governo não quer a oposição, não quer a CPI, porque tem culpa. Ora, não é porque governos têm culpa, podem até ter. Quem vai dizer lá no final é a CPI. É o relatório da CPI que vai nos dizer o que ela descobriu, o que ela está apontando, o que pode ou não ir para a justiça, quem tem algum indício de culpa ou não. Então quem vai dizer isso é o relatório final da CPI. Mas o que nos chama a atenção é alegar que governo trabalhar contra a CPI é sinônimo de culpa no cartório. E nunca foi. Governos trabalham contra CPIs porque eles não têm controle nos rumos da CPI. E CPIs... Até pelo que elas a repercussão que elas têm em mídia, elas acabam atrapalhando o próprio desenvolvimento do governo. Então é disto que o governo não gosta. E é por isso que a oposição ama uma CPI. E não é esta oposição. Qualquer um que esteja na oposição vai tentar abrir uma CPI contra quem está no governo. Seja hoje é governo PT, oposição aliados de Bolsonaro, seja na época de Bolsonaro no governo, oposição, petista, e em qualquer governo. CPIs não são controlados por governo. Por quê? Porque a própria gênese da CPI, ela nos diz o seguinte, CPI é um instrumento de minoria, CPI é um instrumento de oposição. E muitas vezes nós esquecemos isso. Ela não é um instrumento de governo. Por quê? Porque o governo é fiscalizado pelo Executivo, como eu disse no início da nossa conversa. Então, prestem atenção disso. Não sejam aqueles automáticos. O governo é contra, ele é culpado. Ou se eu sou oposição, eu sou, eu sou a favor da CPI. Mas eu preciso entender a lógica desse processo. Entendo que a CPI do 8 de janeiro e CPMI do 8 de janeiro é importante. Agora, o que ela vai concluir, não sei dizer. É ela que vai dizer, é ela que vai organizar. E, gente, não se assustem, voltaremos nesse tema muitas outras vezes ainda ao longo desse é, de, do nosso Agora a Terça é Livre. Por quê? Porque saindo a CPMI, nós teremos uma grande discussão e aí a grande discussão será quem domina a CPI, quem manda nessa CPMI. Essa vai ser ou é uma grande batalha dentro do Congresso Nacional. E só para encerrar minha fala e já irmos para o entrevistado, porque eu sei que vocês já estão cansados de mim, eu queria só reforçar a ideia da importância do debate da nossa reforma tributária. Peço sempre que, que a gente acompanhe a reforma tributária, porque ela diz respeito a tudo de mais importante no país, em especial é desonerar um país que já está arrasado na carga tributária e, principalmente, fazer com que essa reforma ela possa ajudar o empreendedorismo no Brasil. E é diante dessa fala que eu tenho a imensa felicidade e a grande honra de apresentar a vocês hoje a nossa entrevistada. Hoje nós estamos com Renata Foreste. Renata, seja muito bem-vinda ao... Agora a Terça é Livre. Uma grande alegria nossa tê-la aqui.
2: Igualmente, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui batendo papo com vocês.
1: Obrigado a gente, Renata. A gente que agradece. Falando um pouquinho sobre Renata Forest, Renata Forest ela é formada em administração. É empreendedora e atuou no varejo por 30 anos em uma rede de lojas de calçados e acessórios. Ela hoje trabalha com a área de empreendedorismo digital, uma empreendedora digital e produz conteúdo digital, é, é estilo de vida e é formada... Ah, eu falei que ela é formada em administração. Então, hoje nós vamos bater um papo sobre isso. O que é empreender? Como Renata entrou nisso? Por que, que ela foi para o mundo digital? É um bate-papo sobre os desafios de empreender no Brasil diante da grande trajetória de Renata e a sua experiência nessa área. Renata, eu queria começar uma pergunta muito básica. Como é que você começou? Quando você começou? Por que, que você quis empreender?
2: Bem, eu comecei muito nova, com 16 anos. Na época, eu já tinha algum, eu já tinha tia que trabalhava no ramo, de, no ramo de calçados femininos. E eu estava de férias, né? 16 anos, em Belo Horizonte, minha família é mineira. E essa minha tia foi para uma feira de calçados e me levou para fazer companhia a ela. Olha, aí eu cheguei lá nessa feira e eu comecei a empreender assim, porque eu senti uma necessidade de comprar um produto que eu não achava em Brasília para mim. Então assim, eu empreendi porque o que eu gostaria de ter eu não achava e lá eu vi que eu, os empresários que não compravam o que, que eu queria ter aqui em Brasília. Então, uhum. por uma necessidade do mercado, eu empreendi nesse setor de calçados há 30 anos, há 35 anos atrás. Tem Renan, muito tempo isso. me
1: chama a atenção quando você me fala que 16 anos. As pessoas com 16 anos estão com outras preocupações. É namoro, é sair, é começar, é iniciar pensando numa faculdade já, você é formada em administração... Mas como foi com uma menina de 16 anos, eu vou usar o termo menina, tá? É, porque 16 anos é uma menina. Empreender em Brasília, é, ou nesse, entrar nesse universo que é um universo masculino, muitas vezes, é. e muito desafiador, que adultos não, não, não conseguem entrar.
2: Foi uma coisa natural para mim, não foi assim, foi um desafio.
1: Eu vou te interromper, você tem família empreendedora ou, ou você que inaugurou isso na família?
2: Não, tem minha família empresários, a família uhum. inteira, meus, meus pais não, meu pai meu pai é mineiro, veio para Brasília na época a convite da inauguração da Bra de Brasília, mas assim, minha, minha avó, minha avó paterna, meu avô materno, enfim, eu tenho vários uhum. tios, irmãos, empreendedores, minha irmã foi minha sócia, mas foi assim... Eu, eu sempre fui muito corajosa, eu acho. Uai, eu, não vi, é, eu não vi um risco, sabe? Quando eu, eu, eu assumi o medo, uhum. eu empreendi, eu, me eu fui, daí coloquei a cara a tapa. Uma e coisa. Eu acho que o empreendedor, né? Assim, o empreendedor não tem que ter medo. Sim. Eu assumi o risco, eu não sabia o que estava me esperando na frente. E foi acontecendo muitas coisas, eu fui tendo muitas dificuldades. Aí eu fui falando, ai, meu Deus, pronto, eu fui aprendendo na jornada, entendeu? Uhum. Eu sempre fui muito vendedora, eu gostava de vender. Hum,
1: interessante Desde
2: isso. Desde, acho que até antes disso, eu já vendi bombom na escola, eu levava meu bombom de morango no intervalo do, do, da escola, aí as, as amigas começavam. Ai, não, que delícia, eu quero. Eu falei, não, gente, peraí. <risos> você quer, eu já vi quanto que custa esse bombom de morango. Já fazia conta. Ah, custa tanto. Vou vender a tanto, dobro. Fiz uma conta rapidinho, eu já ia pagar, sei lá, o lanche da escola. Meu Sim. pai me ensinou muito isso. Assim. Eu tenho essa cultura de empreendedor. Eu nunca tive nada fácil. Uhum. Apesar de, graças a Deus, estar numa família... Boa, uma família que eu sempre tive apoio, mas nunca foi fácil. Eu nunca tive nada de mão beijada. Então eu aprendi a trabalhar e lutar pelo... pelos que a gente, compromissos. A
1: gente aprende, a gente herda alguma coisa, mas a gente tem que aprender. Eu acho que independente de qualquer coisa, a gente tem que aprender. Porque senão, hum. se a gente não aprende, não sei se você concorda comigo, Renata, a gente pode até ter uma ajuda inicial, mas a gente não vai para frente. E você ficou 30 anos Sim. só nessa, nesse mercado, vamos dizer físico, nesse mercado analógico, você também teve uma loja virtual, né? É, foi
2: mais no final.
1: Mais no final. Mas antes da gente entrar, depois eu quero tá. discutir um pouquinho com você essa, essa mudança para o mundo digital, Seu. Eu queria entender um pouquinho. Uh, 30 anos no mercado, uma loja, com uma rede de lojas, desafios... Foram os desafios que você encontrou? Imagino mais ou menos que você deva nos falar. Mas eu queria ouvir de você. Quais são esses desafios?
2: O maior desafio é o governo. <risos> Acho que... Eu brinco, assim, não sei nem se pode falar isso aqui, mas o meu, meu maior inimigo era o governo. Não, mas
0: aqui é livre. A é A Então, pode falar. meu
2: maior desafio era o governo, assim, né? Impostos e... Formar equipe também é um grande desafio, acho que para a gente crescer, eu tive quatro lojas, foram 30 funcionários Olha. já, em mais o escritório, né? Então assim, formar uma equipe também é um desafio grande e fornecedores também, curadoria do meu negócio, o meu negócio eu trabalhava, eu, hoje ainda trabalho com moda, mas a curadoria do negócio, você comprar bem, eu acho que o, o segredo no meu mercado, que era, era varejo também, uhum. a compra faz muita diferença. Acho que, aliás, a compra é o segredo do negócio. Sim. Quando a gente compra bem, tem margens para ganhar dinheiro, né? E, e atrair Mas, o cliente certo, posicionamento da marca também é um desafio, você ser fiel ao seu posicionamento da marca que você está criando e dizer não também, porque tem muita... Uhum. Tem, sei lá, ao longo desse caminho, fui levada também a algum, alguns outros é, caminhos que aí você chega ali e fala, não, não, não é por aí. Então, assim, falar não é um desafio também. Agora... A política, né? Você imagina em 30, 30 anos, tanto de crise que eu vi. Até suspirei aqui é, nesse
1: ponto. E
2: assim, Brasília também. Ter, ter um, um negócio em Brasília é difícil. Porque assim, o, a, muda o governo de 4 em 4 anos, muda tudo.
1: Mudou as pessoas, muda né? Muda as
2: pessoas. Aquela uhum. cliente que você trabalhou 4 anos, às vezes, ela pode de um dia para o outro ir embora.
1: Sim, sim.
2: Aquela turma toda que você trabalhou acabou. Então, embora. Aí, vem outra, aí vem outra turma, assim, é legal? Pode ser, tem que pensar o positivo. Hum. Vamos, então vamos trabalhar para atrair essa, porque atrair esses, esse novo grupo que está chegando. Que chega né? de 4
1: em 4 ou de 8 em 8 anos, né? Porque Sim. Brasília muda para. Me permite só rapidamente para quem é de fora de Brasília, gente. É uma característica muito do DF aqui, principalmente da cidade, que é você tem de 4 para 4 anos trocas de governo, troca de congresso, troca de parte do Senado. É, e quando há uma troca no governo federal, então, é, é realmente isso que a Renata falou. As pessoas trocam. Você vê apartamentos, você vê vários apartamentos no postos a venda, alugar, é, e pessoas buscando apartamentos para comprar, porque está mudando a cidade. Uhum. E aí, ela que ela está colocando, você tem que formar uma nova clientela. Tudo. E isso é uma experiência muito Brasília, né, é. que nós temos aqui. E aqui,
2: assim, agora... Tendo mais empresários, né? Uhum. Mas quando eu comecei, Brasília não tem tanto empresário, nosso cliente realmente. Essa máquina executiva, Sim.
1: né? É uma cidade de servidores, é, né? Uma... Basicamente. É, Ainda é, apesar de estar tá mudando um pouco o perfil, é uma cidade de servidores. É. Eu
2: sempre fui daquela assim, que as clientes comentavam assim: Nossa, porque eu estou estudando para concurso? Porque eu estou não sei o que. E eu falei, Não, assim, devela. <risos> <risos> pode, pode, contar, pode contar comigo, porque eu estou sendo positivo. A eu... minha
1: torcida é total.
2: É, total. Estou aqui.
1: Exato, é fantástico.
2: Mas foi uma experiência muito boa, o varejo é uma experiência maravilhosa, acho que o salão, o salão de vendas foi, é. meu, foi o meu maior curso, assim, Fantástico. sou formada em administração, mas assim, a resiliência que você tem que ter com a pessoa, né? Você tratar com pessoas é muito bom. Eu, eu gosto disso. Isso daí é uma coisa que me move, sabe? Hum. Puxar o positivo das pessoas. E um salão de vendas, eu tive essa experiência. Que né? legal,
0: que legal. Rafaela? Então, Renata, hum. é, muito obrigada pelo, por ter aceitado Prazer. o nosso convite. viu? Obrigada, e a minha pergunta agora vai para o público feminino. Pois assim, não. né? É, tu és uma mulher, como disse o professor Valdir, naquela época empreendendo, né? sendo corajosa, então eu, eu já peguei do, da tua fala, coragem, se mover e empreender, né? tem que caminhar junto essas três, esses três pilares, é, mas o público que tu, que tu alcanças é o feminino ou o masculino também tem essa abertura para conhecer assim moda, mercado, como é?
2: Converso mais com o público feminino, eu converso mais com o público feminino porque eu acabo passando a minha experiência. Mas eu sinto hoje, aonde eu estou no mercado, no digital, né? Eu sinto que eu atraio assim, o público masculino mais pela admiração de família, que é o que eu vejo, não muito pela moda. Já tem assim, alguns clientes. Eu, eu, acaba que meus seguidores são eu penso logo em cliente né? mas, <risos> me pedem às vezes algumas dicas para a esposa ah que bacana identifiquei isso a minha esposa obrigada pela dica que chega legal. dia das mães aí entra ali se identifica o meu estilo com a esposa dele com a namorada enfim isso acontece mas eu também vejo porque eu tenho um um, relação, um casamento sólido uma família sólida eu acho que isso também é uma coisa que influencia. Eu vejo que a minha família unida influencia muito aonde eu estou hoje. Porque hoje eu quero ver hoje eu não vendo mais só moda. Eu claro. eu eu compartilho meu lifestyle. Eu me dei ao luxo depois de 35 anos de não falar só sobre o que eu já falava, sabe? Que porque foi justamente uma nova etapa. Até mesmo isso é empreender. É. Falar do estilo de vida é, é empreender, né? É, é. É mais uma vez um desafio de você se mostrar, né? Dar a cara, colar e dar cara à tapa porque não é fácil estar na internet o tempo todo, todo dia, e aparecer, e antigamente eu conversava com o meu cliente, mas num salão, eu, eu e ele, essa troca. Hoje em dia, às vezes, eu converso assim, não sei, a pessoa não está falando comigo ali na hora, né? Então, é isso. Mas respondi, Sô? Respondi, respondi, né? Só de trabalhar é. do público, agora é
0: alcançar os maridos, namorados. Isso é muito legal. É, estamos é aprendendo também. Eu é
2: entendo legal. que isso daí também é um caminho, né? Eu estou aprendendo, conhecendo também meu público. Nada me impede de eu Não. ir conversando ali. Eu já, tenho, eu já fiz algum, algumas é, publicidades, assim, para marcas de... Roupas masculinas. Oh, mas também visando o público feminino, dando Sim. essa dica Sim. de marcas masculinas que eu, eu tenho certeza que conversa com quem me acompanha. Então, ah, assim, são marcas tipo marcas masculinas que eu gosto. Então, eu é, dou essa dica.
1: Uma curiosidade: 30 anos no ramo, vamos chamar analógico. Porque de onde veio a guinada para o mundo digital?
2: Então, depois <risos> eu tive. Foram quatro lojas físicas, né? e aí o mercado foi mudando, eu logo entendi que eu tinha que ter uma loja online. Então, nos meus últimos cinco anos de mercado é, no varejo, eu empreendi no mundo online e eu amei o mundo online. Por quê? Uhum. Com quatro lojas, lojas, eu não conseguia mais estar tão presente no salão de venda como, quanto eu mencionei que eu amava isso. E aí eu vi que o mercado que o mundo digital me permitia continuar conversando com o meu cliente, às vezes até no meu escritório, eu nunca deleguei o Instagram. Por mais que eu deleguei já muitas funções dentro da empresa, o Instagram era uma coisa que eu não delegava, eu que conversava uhum. com o meu cliente ali. E isso teve, tinha essa troca gostosa que me que me deixava feliz, que eu ainda estava conversando com o cliente. Então, quando eu vendi a minha empresa, eu vendi para um grupo, uhum. e depois que eu vendi, eu pensei assim, ai, meu Deus do céu, e agora o que, que eu vou ser quando crescer? Porque eu comecei com 16 e vendi com 46. Uhum. E aí eu fui fazendo uma análise assim do que eu gostava, não queria estar no mercado naquela época, te dar consultoria e tudo, eu falei, sabe de uma coisa? Vou virar Renata Forest agora, porque não dava tempo de eu ser eu. Você
1: eu, é minha marca, é isso? É,
2: eu, eu sou uma marca hoje, Renata uhum. Forest, eu compartilho eu, mas eu falei, vou, vou virar Renata Forest, vou começar sendo é. eu e, e divulgar esse meu lifestyle, mas foi mais pelo fato de eu achar que eu poderia continuar fazendo o que eu gostava, que era uma curadoria de
1: luxo.
2: Uhum. Acredito que a minha empresa foi um sucesso também por essa curadoria, pelo bom gosto de fazer as compras. Então, falei, vou compartilhar meu bom gosto, sendo eu, Renata Forest. Ah. E o Instagram me permite essa troca.
1: É isso que eu te pedi, Renata. O seu Instagram, para quem está nos assistindo, poder te seguir. Sim. Aí você faz atenção, a gente segue, está
2: aqui embaixo. É. Segue, arroba Renata forest, né? Tem dois is no fim, Forest e é um prazer,
1: nossa, ter todos <risos> vocês comigo. É, já viu, gente? Não <risos> deixe de seguir a Renata, né, eu Rafael? gente
0: já tá aprendendo.
2: <risos> eu vi os seguidores, <risos> a uma.
1: A gente já faz isso. Foi, foi aqui embaixo que vai ser. Vai Renata, para quem tá. Hoje a gente sabe que é um sonho de muitos jovens, muita, muita adolescente, ou até de pessoas de qualquer idade de se tornar... Agora você vai me permitir, né? A Rafaela sabe, eu sou um old school, ou seja, vou usar termos meus, tá? É, ser influencer, ser, eu não sei como é que chama hoje em dia, agora tem um nome novo, mas o sonho das pessoas é crescerem no Sim, mundo é um digital, bom, né? se tornarem parte, se tornarem influencers dentro deste, desse universo. A Renata, empreendedora, né? que dica que ela dá? O que, que ela pode dizer para essas pessoas que querem começar?
2: Começar! Primeira coisa é começar. Porque todo, eu tenho muitas amigas, assim, eu recebo muito feedback. Ai, mas você é muito corajosa. Ai, eu não consigo fazer vídeo. Ai, eu não consigo. Parar. Eu também não conseguia. Eu também tinha esse medo. Eu também... Dá, dá, ainda dá o frio na barriga. Uh -huh. Mas o negócio é ir fazendo. Vai fazendo. Vai virando... Vai, é hábitos. né? Sim. Você começa. É difícil no primeiro dia. o segundo dia vai ficando um pouco mais fácil. Você vai criando hábitos. Então... E lógico que tem uma, um estudo por detrás, uhum. você vê o mercado que você quer atuar, mas a primeira coisa também é ter paixão, né? Assim, pelo que você vai falar, você tem que gostar.
1: Sim, perfeito. Você,
2: você também tem que gostar. E eu nunca fiz também pelo dinheiro, uhum. sabe? Eu fui fazendo porque eu sempre trabalhei na minha vida, vou fazer o quê? Vou trabalhar, Sim. vou continuar a divulgar, eu, eu encaro isso mais como um trabalho, sabe, é gostoso ter o que fazer, uhum. né? você acordar e você ter o que compartilhar, mas minha dica é começar, se você quer empreender, é começar, porque as pessoas têm vergonha de estar aí na câmara, têm vergonha de aparecer, é. mas eu não sou perfeita e nem ninguém é perfeito, então assim, quando eu erro, ai, gente, sinto muito, eu errei. Aqui <risos> é para aprender, para ser melhor, dia seguinte, mas ah. errei. E amanhã você é melhor, e vamos junto, vamos... Agora,
0: eu vou pegar o um gancho dessa, dessa pergunta, desse, né, hum. desse aparecer, porque é um aparecimento, né? É, a pessoa aparece na vida sim. do outro, no Instagram do outro, né? mas é, é, eu vou fazer agora um contraponto com a intimidade. Sim. Como é equilibrar esse vou mostrar minha rotina, minha família, é, as viagens, né? A, a, enfim, a minha moda, meu, meu estilo de vida, mas, ao mesmo tempo, como resguardar aquilo que eu quero que fique é só? É né? Esse é o desafio. É o maior de todos. Porque O engajamento,
2: quando eu compartilho a família o povo costa, adoram, adoram ver esse por detrás, mas... Não é só eu, claro. meu marido tem que, né, tem mais gente, ele tem que aparecer, minhas filhas elas têm que estar dispostas. É, meu meu príncipezinho, tem o Mateus que eu brinco que é meu filho do coração esse, então ele <risos> aparecia até chega. esse dia com cinco anos ele já tá já não está querendo, mas é uma linha Tênua assim que eu, tenho, eu falo sobre trabalho, mas eu também não posso falar só sobre trabalho, porque senão eu viro vendedora demais, aí fica chato. Uhum. Então, você tem que fazer isso daí. Graças a Deus, eu tenho o apoio da minha família. Mas uma coisa eu entendi logo no início, mas logo bem no início, como eu sempre fui empreendedora e tive equipe, eu vi que eu tinha que ter uma equipe por detrás. Porque, como eu sempre... Eu, a minha escola, né, Assim, eu sempre entendi que a gente cresce fazendo as coisas bem feitas, porque é tudo bem feito. Então, apesar de eu ter começado, que Renata Foresta não tinha nenhum seguidor, eu tinha bolinha de seguidor. Eu não, não, eu não fazia minha conta. Então, eu comecei sem seguidor, mas já com cabeça de empresária grande. Tipo assim, não era qualquer foto que me agradava. Porque eu fazia esse conteúdo para minhas empresas. Então, assim, eu precisava da foto boa. Não era qualquer vídeo que me agradava, não era vídeo caseiro que me agradava. Eu queria um vídeo bacana. Porque quando eu contratava as influências para o meu negócio, eu queria a foto boa, eu queria uma entrega boa, eu queria um vídeo bom. E aí eu comecei assim, quem estava do meu lado, o marido que me apoia, minhas filhas. Aí tira uma foto para mim, aquela foto. Nossa, aquela foto era assim... Um dia uma, era uma coisa chata quando e eu, quando eu entendi que eu, tava, que eu poderia afetar minha estrutura familiar por conta disso, rapidamente eu contratei, contratei um, eu não tinha dinheiro meu negócio ainda não me bancava mas eu pegava meu dinheiro e pagava duplicado, eu pegava meu dinheiro e pagava uma estrutura de uma loja uhum. falei, já que eu estou formando um negócio peraí nenhum negócio começa sem você investir no seu negócio então, rapidamente, eu já te, eu contratei fotógrafos, uma assessoria que me ajuda a, a fazer esse negócio acontecer. Então, eu tenho um assessor, um videomaker, fotógrafo, a gente se encontra duas vezes por semana, a gente já vai tirando fotos e tal, para facilitar o meu trabalho, para facilitar a minha vida, minhas entregas, e conseguir fazer um, um bom negócio e ter esse, essa estrutura familiar é. que é, na minha visão, o meu maior... É, meu maior negócio bem feito, <risos> sabe? E é assim, onde eu quero continuar sempre. Com que certeza.
1: Bom. Renata infelizmente nós estamos terminando ah, que... eu, eu já falei Renata, eu vou fazer eu vou, eu vou fazer um apelo pior que olha Sim. dura é porque o papo é muito bom é quando o papo flui a gente não vê o tempo passar eu, eu já fiz um apelo né Rafaela no último programa e vou fazer nesse de novo tem que conversar com essa produção? Vou fazer na sua presença. aumentar <risos> o tempo desse programa. Porque a gente quer conversar mais. Porque a conversa está muito boa. É, eu já quero já deixar o convite aberto aqui para você voltar, para você voltar para um novo bate-papo. Eu acho que a gente tem que aprofundar ainda muito mais uma conversa sobre esse universo digital. E, e uma coisa que me chama a atenção, que eu acho que vale a pena a gente discutir, é esse universo e esse mercado em Brasília. Porque né? a gente vê muito... São Paulo, muito Rio, muito grandes centros econômicos, mas não na capital do Brasil se discute muito é, o mercado digital. Então acho que é um campo que você pode, inclusive, ajudar a quem nos assiste, a quem tem interesse, é, 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 para conhecer um pouco melhor como seria isso. Então, Sim. queria agradecer muito a você esse papo, essa conversa, uma conversa descontraída, bem interessante, e contando... E te dar os parabéns por fazer uma coisa que eu admiro muito, que é empreender. É, eu, eu, eu fico um pouco cismado é, numa cidade que as pessoas só pensam em concurso, nada contra, uhum. mas eu acho que também o privado é importante no sentido de empreender, investir, crescer de outras formas nesse é. sentido. né? Então, eu queria te dar, te agradecer e deixar um tempo aí, caso você queira falar alguma coisa, botar o seu arroba novamente, ah, fica a seu critério. queria agradecer a
2: oportunidade de estar aqui, né? um público novo que não me conhece. né? Enfim, é, deixar aí mais uma vez o arroba Renata Forest. Tem, algum, tem algumas coisas que eu estou pensando aí pela frente, talvez até formar, empreendendo nesse no digital formar alguns cursos onde eu possa compartilhar mais da minha experiência. Isso daí é um, um negócio futuro. Hum. E é isso. Muito obrigada. Gente, que obrigada. Renata também. Muito bem, obrigada. obrigada. É. Arroba Renata Floresta.
1: Arroba Renata, bem, Renata. <risos> É, e, e aí, né, Rafaela, já fazer o convite para a Renata lançar os cursos aqui. Ah, com quando, certeza. Quando você estiver nessa fase, você com começar certeza. esse projeto, quiser, vir anunciá-lo aqui, é, lançá-lo aqui, já esteja, convid... esteja convidada ah, para estar conosco, tá certo?
2: Obrigada.
1: Gente, vocês viram que mais uma vez um bate-papo muito interessante, um bate-papo muito bom de ser assistido, e principalmente de ter sido realizado aqui nos estúdios do Agora a Terça é Livre. Como vocês também podem reparar, nós sempre trazemos assuntos novos, nós sempre trazemos pessoas novas e principalmente pessoas interessantes, pessoas que têm a sua visão, pessoas que têm a sua vida, a sua realização. A gente sempre está aprendendo, a gente sempre está crescendo e, principalmente, a gente sempre traz pessoas que acrescem ao seu conhecimento, pessoas que vão sempre ajudar você a formar, de novo, a sua opinião, a sua visão, sem ser imposta, sem ser uma narrativa, mas sim a realidade dos fatos. Então agradeço a todos os nossos seguidores, que ainda não é seguidor, eu sei que a Rafaela sempre pede isso, mas nos segue lá nas, nas nossas redes sociais e desejo a todos uma excelente semana e nos vemos na próxima terça-feira, às 20 horas, no Agora a Terça é Livre. Rafaela.
0: Bom, muito obrigada, agradeço o professor Valdir, agradeço a Renata por esse tema tão importante. E vocês podem ver como a nossa vida sempre está interligada. Então a Renata tratou sobre empreendedorismo, mas tratou sobre política também. Ela mostrou como o negócio dela está interligado também com a política, não é lá dentro do Congresso Nacional, mas é fora, é a política do cidadão, são as pessoas que moram aqui em Brasília. Então assim, é sempre importante a gente ter em mente que nós somos um ser social e político. Não tem como a gente fugir disso. Agradecemos, então, por mais um Agora Terceiro Livre. Agradecemos por vocês estarem aí. Continuem nos seguindo, continuem comentando, criticando, sugerindo. E hoje eu termino com uma frase do professor doutor Augusto Cury. Então, ele diz o seguinte, não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Boa noite.